0: Hab gehört. Der Podcast der Herzog-August-Bibliothek. Hallo und herzlich willkommen zu Hab gehört. Ich vermute mal, liebe ZuhörerInnen, dass Sie sich als Bibliophile Menschen bezeichnen würden, oder? Sonst würden Sie ja wahrscheinlich diesen Podcast gar nicht hören. Und vielleicht hat sich die eine oder der andere von Ihnen als Kind auch gesagt, wenn ich mal groß bin, will ich Bibliothekarin werden. Oder denken Sie sogar gerade jetzt darüber nach, diesen Berufsweg einzuschlagen? Dann ist diese Episode genau richtig für Sie. Ich spreche nämlich heute mit Dr. Sandra Simon und Dr. Henning Ost über das Berufsbild von wissenschaftlichen Bibliothekarinnen sowie über das Bibliotheksreferendariat. Dr. Sandra Simon studierte interkulturelle Europa- und Amerika-Studien in Halle-Wittenberg sowie Book Studies in Münster, wo sie 2015 auch promoviert wurde. Anschließend absolvierte sie das Referendariat für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken an der Technischen Informationsbibliothek Hannover. Seit 2018 leitet sie die Arbeitsstelle Integrierte Medienbearbeitung an der HAB und seit 2021 hat sie außerdem die stellvertretende Leitung der Abteilung Neuere Medien, Digitale Bibliothek, inne. Und hier bei uns im Podcast ist Frau Simon heute natürlich insbesondere in ihrer Rolle als Ausbildungsbeauftragte der HAB. Dr. Henning Ost studierte klassische Philologie, Geschichte und Bildungswissenschaften und hat 2021 an der Universität Leipzig promoviert. Seit 2022 ist der Bibliotheksreferendar an der Herzog-August-Bibliothek. Hallo Sandra, hallo Henning, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo Marie. Da wir ja heute dich, Henning, als einen unserer Referendare zu Gast haben, liegt unser Fokus in dieser Episode auch vor allem auf dem Bibliotheksreferendariat. Kannst aber du, Sandra, vielleicht trotzdem noch mal so einen kleinen Rundumschlag machen und kurz erzählen, welche Ausbildungsmöglichkeiten wir an der HAB denn
1: haben? Ja, das mache ich sehr gerne. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. In der bibliothekarischen Ausbildung decken wir tatsächlich alle Ausbildungsmöglichkeiten ab. Das ist einmal die FAMI-Ausbildung. Also FAMI steht für Fachangestellte für Informationen und Medien. Da bieten wir eine dreijährige Ausbildung an. Dann betreuen wir die Praxissemester der Studierenden in den Bachelorstudiengängen, die in Bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Studiengängen sind. Mhm. Und dann betreuen wir eben jedes Jahr einen Referendar wie Henning einer ist. Ähm, darüber hinaus bieten wir verschiedene Praktika für unterschiedliche ähm, Anforderungen an. Also da fangen wir bei den ähm, Schulpraktika an. Das sind dann ähm, Meistens in der 9., 10., 11. Klasse. Wir bieten dann aber auch für fortgeschrittene Studierende in den Geistes- und Kulturwissenschaften tatsächlich Praktika an, wo ja zum ersten Mal in ja, einer Forschungsbibliothek in Projekten wissenschaftlich mitgearbeitet wird. Das
0: heißt, wenn jetzt SchülerInnen oder Studierende
1: zuhören, könnten die sich theoretisch auch bei uns bewerben? Genau, die können sich gerne bewerben, wenden sich einfach an uns, können vorher auch anrufen, ob wir noch Plätze frei haben. Wir sind meistens schon recht frühzeitig ausgebucht für das Jahr. Das heißt, je früher man da ist und je konkreter die Vorstellungen auch sind, desto besser können wir das dann organisieren und auch schnell eine
0: Rückmeldung geben. Mhm. Du hast gerade schon das Stichwort äh, Forschungsbibliothek genannt. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen wissenschaftlichen BibliothekarInnen und
1: anderen BibliothekarInnen? Ja, das hat gar nicht so viel mit der Forschungsbibliothek zu tun. Ähm, also im Bibliothekswesen unterscheidet man ja zwei große Stränge. Das sind einmal die öffentlichen Bibliotheken und dann die wissenschaftlichen Bibliotheken. Zu den wissenschaftlichen Bibliotheken gehören auch Universitätsbibliotheken, die Landesbibliotheken, die ähm, Nationalbibliothek und eben wir als ähm, Forschungsbibliothek. Ähm, die Besonderheit bei uns ist vielleicht eher, dass wir eine außeruniversitäre Einrichtung sind und ähm, ein großer Teil unserer Mitarbeitenden an und mit unseren eigenen Beständen auch forscht. Also wir haben viele Forschungsprojekte und so weiter. Das ist ja unser Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen. Mythen und Gerüchte.
0: Ich habe ja mal gehört, Bibliothekarinnen lesen eigentlich den ganzen Tag Bücher, oder?
1: Stimmt das? Das wäre vielleicht schön. In meinem Fall ist es tatsächlich eher weniger so. Genau. Also ich versuche privat noch zu lesen, aber im Berufsalltag Verbleibt das doch, weil wir viele Verwaltungsaufgaben haben oder eher Bücher kaufen, bearbeiten und unseren Nutzenden zum Lesen zur Verfügung stellen. Das ist dann der, der Fokus. Genau. Und das Erste, was man als Bibliothekarin ehrlich gesagt zu hören bekommt, ist, ein Bibliothekar, der liest, ist verloren. Ach, das klingt aber traurig. traurig. Ja. Ach so. Aha. Jetzt hast du schon ein
0: paar. Äh Tätigkeitsschwerpunkte erwähnt. Gibt es da noch mehr? Vielleicht kannst du noch mal so genauer beschreiben, wie das Berufsbild so aussieht.
1: Ja, also wir beschäftigen uns immer noch mit den, ich nenne das jetzt mal traditionellen bibliothekarischen Aufgaben. Also wir kaufen Bücher, bezahlen Rechnungen, ähm, schreiben Signaturschilder nicht mehr, aber drucken Signaturschilder aus, kleben die auf den Rücken und dann werden die Bücher den Nutzenden zur Verfügung gestellt und die können dann bei uns an den Ausleihtheken die Bücher ausleihen oder selbst aus dem Regal nehmen und im Bestand lesen. Dazu kommen, in den, sind in den letzten Jahren aber natürlich diese ganzen Aufgaben, die mit der digitalen Transformation und der, dem Wandel im, auch in der Wissenschaft zu tun haben. Das heißt, wir beschäftigen uns auch mit Themen wie Open Access oder Forschungsdatenmanagement. Wir haben ziemlich viele digitale Projekte, mit Digital Humanities Anteil, das heißt ähm, Forschungsmethoden, die sich auch einfach gewandelt haben. Und da sind die Bibliotheken natürlich gefordert, die Forschung und die Wissenschaft auch zu unterstützen. Das heißt, man hat ein relativ breites Spektrum an inhaltlichen Aufgaben. Und dazu kommt dann eben noch das, was man in Leitung und Management, äh, Themen und so weiter abzubilden hat. Und Personalführung gehört auch dazu.
0: Und als Ausbildungsbeauftragte.
1: Genau. Und auch, wir, also, das betrifft nicht nur mich, sondern das ganze Haus ist ja in die Ausbildung involviert. Das heißt, Kolleginnen aller Abteilungen bilden in fast allen unseren Praktikums- und Ausbildungsmöglichkeiten mit aus. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt in der Ausbildung oder auch im Praktikum, dann ja, hospitiert man in der Handschriftenabteilung oder bei den alten Drucken, manchmal auch in der Pressestelle, ähm, mhm. manchmal auch in der EDV. Das heißt, man ähm, hat viele Möglichkeiten, ähm, ja, sich zu informieren. Und wie gesagt, das ganze Haus ist an der Ausbildung und der Nachwuchsgewinnung auch beteiligt. Und das zeigt auch ehrlich gesagt, dass es nicht nur bibliothekarische Aufgaben in der Bibliothek gibt, sondern ja, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die bibliotheksnah sind.
0: Ja, Wechseln wir doch mal die Perspektive. Henning, wie ist denn das Referendariat aufgebaut? Wie lange dauert es? Was macht man da so? Erzähl doch mal.
2: Ja, ich fange einfach mit dem Einfachsten an. Wie lange dauert es? Ich glaube, es dauert überall in Deutschland immer zwei Jahre. Das, ähm, das ist einheitlich. Ansonsten gibt es natürlich schon, äh, gibt dann Unterschiede. Ich fange mal erstmal mit dem praktischen Teil an. Also, das Referendariat gliedert sich in einen praktischen und theoretischen Teil. Und der praktische Teil funktioniert zumindest hier in Wolfenbüttel so, dass ich nach und nach alle Abteilungen des Hauses in Hospitationsphasen ähm, durchlaufe. Die dauern jeweils so zwei bis acht Wochen. Das hängt so ein bisschen davon ab. Ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wie wichtig eine Abteilung ist insgesamt für das Bibliothekswesen ist, denn es gibt ja, also das Wichtige ist vielleicht das falsche Wort, denn natürlich ist alle Abteilung wichtig, aber es gibt nicht jede Abteilung an jeder Bibliothek. Wir haben bestimmte Alleinstellungsmerkmale, das klingt ja schon an äh, in Wolfenbüttel. Also wir haben eine Abteilung für, für das Stipendienprogramm oder wir haben einen eigenen Verlag. Das hat natürlich nicht jede Bibliothek. Insofern sind diese Stationen etwas kürzer, andere dafür etwas länger. Das sieht dann so aus, dass eine Mischung im Grunde aus, aus Input äh, ist, also beispielsweise habe ich bei Sandra im Herbst äh, hospitiert in der integrierten Medienbearbeitung und es lief dann so ab, dass ich den ganzen Erwerbungsgeschäftsgang, also alles von wir treffen die Entscheidung, dieses Medium oder dieses Buch wollen wir erwerben bis hin zu es steht im Regal oder ist über den OPAC verfügbar. All diese Arbeitsschritte wurden mir nach und nach äh, von den Kolleginnen und Kollegen gezeigt und ähm, Dazu kommen eben eigene Projekte, an denen man etwas selbstständiger langfristig arbeitet. Also in der Station zum Beispiel war eine Aufgabe, um den Jahreswechsel herum die Zahlen für die Deutsche Bibliotheksstatistik in den Abteilungen zusammenzutragen, weil das eben auch die Abteilung, die Sandra oder mitleitet, immer macht und ähm, genau das, ähm, da warte ich dann einige Wochen äh, zu tun, die Kolleginnen und Kollegen anzuschreiben entsprechend.
0: Verstehe ich das also richtig? Der praktische Teil des Refs findet dann hier in Wolfenbüttel an der HAB statt und der theoretische Teil aber nicht?
2: Genau, hauptsächlich. Also es kommen zum praktischen Teil auch noch Praktika dazu, äh, die auch noch Pflicht sind im Referendariat. Das sind insgesamt vier Wochen, aber ansonsten findet die praktische Ausbildung ähm, eben in der Ausbildungsbibliothek in meinem Fall an der HAB statt. Und dann gibt es eine theoretische Ausbildung, da wird es ein bisschen komplizierter, weil es da in Deutschland zwei verschiedene Modelle gibt, in denen das erfolgen kann. Das Berliner Modell und das Münchner Modell. Das Berliner Modell bedeutet, dass man zwei Jahre lang praktisch ausgebildet wird und parallel dazu in Berlin am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaften ein Fernstudium absolviert in Bibliotheks- und Informationswissenschaften. Das, dieses Fernstudium bildet dann in gewisser Weise den, oder bildet dann eben den theoretischen Teil. Das funktioniert so, dass man ein- bis zweimal im Monat während des laufenden Semesters eben in Berlin Präsenzlehrveranstaltungen besucht, die man dann in der Zwischenzeit vor- und nachbereitet und, ja, dann in den ersten drei Semestern jeweils eine Klausur schreibt und nach dem vierten Semester eine Masterarbeit, die für uns dann Abschlussarbeit heißt und die auch gleichzeitig die Prüfung für das Referendariat, also die Abschlussprüfung für das Referendariat darstellt. Das ist das Berliner Modell. Das ist das Berliner Modell, Modell das falls, also das falls Interessierte aus den neuen Bundesländern mithören, auch für die Bibliotheksvolontäre in den neuen Bundesländern gilt. Das ist im Prinzip im Großen und Ganzen identisch. In den süddeutschen Bundesländern größtenteils gibt es dann eben auch noch das Münchner Modell. Das funktioniert ein bisschen anders, nämlich vereinfacht gesagt so, dass man ein Jahr lang praktische Ausbildung in der Ausbildungsbibliothek hat und dann ein Jahr lang nur Theorieausbildung in München an der dortigen Bibliotheksakademie. Das ist also, das funktioniert ein bisschen anders, da ist Theorie und Praxis ganz klar voneinander getrennt und ja, man muss es sagen, es führt auch dazu, dass man einmal während des Referendariats umziehen muss, wenn man nicht direkt in München das Referendariat macht. Das ist so.
0: Und welche Inhalte werden im Referendariat vermittelt? Was ist also das Ziel dieser zwei Jahre?
2: Ja, also auf den praktischen Teil bin ich ja schon so ein bisschen eingegangen, dass man in der Praxis die Arbeit in den Abteilungen kennenlernt und eben sowohl Input, aber auch schon eigenständig Aufgaben übernimmt. Und die, pra die theoretische Ausbildung dient so ein bisschen dazu, das Handeln eben auch wissenschaftlich zu reflektieren einerseits und andererseits auch in einen Kontext zu setzen. Denn es ist ja so, dass jede Bibliothek, wie schon gesagt, ihre Alleinstellungsmerkmale einfach hat und dass man über den Vergleich, über die Erfahrungen, die andere Leute dort mitbringen, einfach sieht, wie es vielleicht in anderen Häusern läuft, dass man dort auch schon so ein bisschen eine Perspektive über das eigene Haus hinaus bekommt. So würde ich vielleicht die Funktion dieses Teils beschreiben.
0: Henning, ich habe mir in der Vorbereitung für diesen Podcast ja deinen Lebenslauf nochmal angeguckt. Ich finde, der sieht schon ziemlich fertig aus und das war bei dir, Sandra, ja auch gar nicht anders. Ihr wart beide, bevor ihr das Referendariat angetreten habt, schon promoviert. Ist das die gängige Praxis? Braucht man eine abgeschlossene Promotion für das Referendariat oder welche Lebensentscheidungen haben euch auf diesen Weg gebracht?
2: Also formal braucht man keine Promotion. Die Voraussetzung für das Bibliotheksreferendariat ist ein Masterabschluss oder Äquivalent, also erstes Staatsexamen, Diplom, also alles, was man nach zehn Semestern ne? an der Uni bekommt ist formal Voraussetzung und es sind auch nicht alle Referendarinnen und Referendare, mit denen ich zusammen ähm, äh, in dem Jahrgang bin, ist äh, in Niedersachsen promoviert. Einige haben gar nicht vor zu promovieren, andere sind noch dabei und wollen das vielleicht nach dem Referendariat abschließen. Also es ist äh, gemischt.
0: Und wie kommt man dazu nach einer Promotion, die ja auch einiges an Zeit und Energie kostet, dann im Prinzip sich in die nächste Ausbildung? Inklusive intensivem Studium, wie ich das ja raushöre, nochmal zu stürzen?
1: Also, erstmal ist Bibliothek ja ein super spannendes Tätigkeitsfeld. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich promoviert habe, um meine Chancen zu erhöhen, dass ich ähm, einen Referendariatsplatz bekomme. Okay. Also, der Einstieg, da ist das Referendariat meistens das Nadelöhr, weil es eben nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt. Und man kann sich vorstellen, dass man als Geisteswissenschaftlerin durchaus ähm, einer etwas höheren Konkurrenz ausgesetzt ist, als wenn Informatiker sich ähm, auf Informatiker-Referendariatsplätze bewerben würden. Das heißt, das hilft schon, dass man sich so ein bisschen von der ähm, Konkurrenz absetzt. Ähm, und in meinem Fall war es auch so, dass ich die Promotion durch eine wissenschaftliche Arbeit also nicht die, die Promotion als wissenschaftliche Arbeit, sondern dass ich nebenbei wissenschaftlich gearbeitet habe am Institut in einem Projekt und dass die Arbeitserfahrung dazu beigetragen hat, dass, ja, dass ich schon ein bisschen was mitbringen konnte, als ich mich auf die Referendariatstellen beworben habe. Und das sind auch Dinge, die wir uns bei den Bewerbungsprozessen auch mit angucken also wir machen eine besten Auslese und gucken da tatsächlich auch so ein bisschen auf die Noten. Das ist nicht das einzige Kriterium, aber wir gucken auch darauf, was die Personen schon vorher gemacht haben. Und auch Henning hat ja vorher schon ähm, gearbeitet, auch äh, in den Bereichen, mit denen wir uns so ein bisschen auseinandersetzen. Und das ähm, ja, es ist, ist durchaus förderlich. Man muss sich vielleicht auch ähm, nochmal ins Gedächtnis rufen, dass wir als wissenschaftliche Bibliothekarin und als wissenschaftlicher Bibliothekar die Schnittstelle zwischen der Wissenschaft ähm, und der Bibliothek darstellen. Und da sollten wir auch schon verstehen, wie die Wissenschaft tatsächlich arbeitet, welche wissenschaftlichen Methoden es gibt. Und wenn man das selbst mal durchgemacht hat, also auch eine ähm, Promotion angefertigt hat, einen Publikationsprozess, vielleicht Vorträge gehalten hat, eine Tagung organisiert hat und so weiter. Dann versteht man die Gegenseite besser und ist auch eher sprechfähig und wird vielleicht auch ein Stück weit ernster genommen, als wenn man direkt nach dem Master ohne die ganze Erfahrung ähm, ja, den Berufseinstieg schafft. Also Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und Promotion war tatsächlich vor einigen Jahren noch... Ähm, Pflicht für, für das Referendariat, also so traditionell gehört es dazu, aber das, ähm, ja. Niedrigschwellig ist anders. <lacht> Niedrigschwellig ist anders, genau, aber die, die wissenschaftliche Qualifikation, die, die muss halt tatsächlich vorliegen und genau. Aber
0: grundsätzlich würde auch ein Master ausreichen, solange man trotzdem vorweisen kann, dass man die Erfahrungen gemacht hat.
1: genau. Ja, man kann sich auch ohne die Erfahrungen bewerben, aber die Chancen äh, steigen natürlich, wenn man schon gewisse Erfahrungen mitbringt, genau. Ich würde vielleicht auch noch erwähnen wollen, dass es durchaus auch beamtenrechtliche Voraussetzungen gibt, ähm, die man erfüllen muss, um ähm, überhaupt in Frage zu kommen. Also als Referendar ist man Beamter auf Widerruf, das heißt, man muss den Abschluss nachweisen, man darf das 40. Lebensjahr zum Einstellungstermin noch nicht überschritten haben, es werden viele Hörerinnen und Hörer auch schon gehört haben, dass man ein polizeiliches Führungszeugnis einreichen muss und dass man auch eine amtsärztliche Untersuchung über sich ergehen lassen muss. Mhm. Und diese Bedingungen müssen dann eben auch erfüllt sein, um überhaupt erstmal in das Referendariat eingestellt zu werden. Nach dem Bewerbungsprozess? Nach dem Bewerbungsprozess, genau.
0: Und äh, wie wird das Referendariat vergütet? Kann man davon leben, Henning?
2: Ähm ja, also Sandra hat ja schon einiges dazu gesagt. Es ist also, man ist Beamter auf Widerruf, also nicht auf Lebenszeit, sondern nur für die Dauer des Referendariats und bekommt sogenannte Anwärterbezüge. Man kann jetzt nicht eine Zahl nennen, weil das von den individuellen Lebensumständen abhängt. Also da fließt ein, ob man verheiratet ist, ob und wenn ja, wie viele Kinder man hat. Aber es ist im Großen und Ganzen vergleichbar oder es ist im Grunde mit genauso berechnet wie bei Lehramtsreferendaren oder Rechtsreferendaren, also den beiden Referendariaten, die ja ein bisschen bekannter sind. Das, da gibt es, glaube ich, keinen Unterschied.
0: Da können sich die meisten dann auch was drunter vorstellen. Ja. Und warum hast du dich für das Referendariat entschieden?
2: Ja, bei mir war das wirklich schon ein bisschen länger im Hinterkopf. Also äh, den Ursprung hat das genommen 2007 äh, bei einem Schulpraktikum in der Universitätsbibliothek Wuppertal, mhm. das mir wirklich großen Spaß gemacht hat. Das waren tolle zwei Wochen und seitdem habe ich mit dem Gedanken eigentlich immer geliebäugelt, habe mich dann nach dem Abitur... Für ein Lehramtsstudium entschieden, teilweise auch aus strategischen Gründen, weil ich eben geistes für mich für geisteswissenschaftliche Studienrichtungen entschieden habe und ähm, ja, diese Sicherheit schon ganz gerne haben wollte. Und natürlich orientiert man sich dann auch ein bisschen in die Richtung. Es ist natürlich dann eine Perspektive, ähm, die man einfach hat. Dann hat sich nach dem Masterabschluss die Möglichkeit zur Promotion ergeben und ähm, ja, ein bisschen ist es sozusagen dann doch auf äh, auf Lehramt äh, zugelaufen und dann, ähm, ja, wie so biografische Zufälle spielen, um die Zeit meiner Promotion herum, ähm, ähm, hat mich ein äh, entfernterer Bekannter in Leipzig, der dort Volontär war, an der Universitätsbibliothek gefragt, ob ich für ihn im Rahmen seiner Masterarbeit an in einem Interview teilnehme. Und das habe ich natürlich gerne gemacht. Und dadurch bin ich dann wieder voll in das Thema eingestiegen, habe mit ihm auch davor, danach viel darüber gesprochen und mich dann eben doch äh, dazu entschlossen, es zu versuchen mit dem Bibliotheksreferendariat. Ich hatte davor so ein bisschen gedacht, na ja, vielleicht hättest du doch mal ein paar Praktika mehr in der Richtung machen müssen während des Studiums, um dich dafür zu qualifizieren. Denn ja es ist ja schon angeklungen, ähm, die Bewerberlage ist natürlich anders als im Lehramtsreferendariat oder es gibt einfach mehr Bewerberinnen und Bewerber als Plätze. Aber ich habe mich dann, nachdem er mich auch dazu bestärkte, das mal zu versuchen, mich dann eben doch entschlossen, das einfach mal auszuprobieren. Und ja, habe dann einen, ja, man kann jetzt nicht sagen, erfolglosen Anlauf gemacht. Ich hatte dann, also 2021... Ähm, mit Abschluss der Promotion eben einen ersten Versuch äh, unternommen, mich bei verschiedenen Bibliotheken auf Referendariatsplätze, die, die ausgeschrieben waren, beworben. Da hat es äh, zu einigen Einladungen, zu Vorstellungsgesprächen gereicht, aber äh, nirgendwo ganz zu Platz eins. Das habe ich aber insgesamt eher als Bestärkung empfunden, da ich doch relativ häufig dann in die engere Auswahl gekommen war und habe es dann im letzten Jahr noch mal probiert und dann hat es äh, hier in Wolfenbüttel geklappt.
0: Worüber wir uns natürlich sehr freuen. <lacht> Und sag mal, hast du das Gefühl, du kannst Kenntnisse, die du im Studium oder während deiner Promotion erworben hast, hier in deiner Arbeit einbringen? Gibt es da Synergien?
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ein wichtiger Teil der Ausbildung ist, ähm, ist die Übernahme eines eigenen Fachreferats. Ähm, da geht es eben darum, für einen bestimmten Fachbereich ja, den Bestandsaufbau äh, zu machen. Also Erwerbung, Profilierung des eigenen Bestands, ähm, teilweise auch Erschließung des Bestands und da ist es in der Ausbildung jedenfalls hier in Wolfenbüttel so, dass man erstmal das selbst Fach ähm, im Regelfall übernimmt. Dann muss er vielleicht dazu sagen, ähm, später ist das nicht mehr so, also es wird schon erwartet nach dem Referendariat, dass man auch bereit ist Fächer zu betreuen, die man nicht selbst studiert hat, aber es ist natürlich einfacher, diese in diese Tätigkeit sich einzuarbeiten in einem Fach, wo man schon Einblicke hat, wo man die Publikationskultur in dem Fach kennt, wo man die Bedeutung von Publikationen aus eigener Erfahrung gut einschätzen kann, weiß, was erwarten Forscherinnen und Forscher in diesem Bereich, was ich direkt frei handhaben muss, wo sind Forscherinnen und Forscher vielleicht eher bereit oder haben Verständnis dafür, wenn man das erstmal aus dem Magazin bestellen muss. Das ist ja in jedem Fach ein bisschen anders. Und ähm, es ist einfacher, eben in dieses sich an dieses Handlungsfeld zu gewöhnen, wenn man, wenn man da eben schon Vorkenntnisse hat. Und ja, die Herausforderung ist sicherlich, das dann später auf andere Fächer äh, zu übertragen. Ähm, ansonsten sind natürlich andere Bereiche auch, also gerade was in Wolfenbüttel natürlich sehr wichtig ist, äh, der Bereich Altbestände, Handschriftenabteilung, alte Druckerabteilung. Da bringe ich natürlich auch Vorerfahrungen aus Studium und anschließender beruflicher Tätigkeit mit, ähm, die da durchaus hilfreich sind. Also es, ähm, es schadet nichts, äh, wenn man Handschriften katalogisieren muss, wenn man vielleicht nicht gleich einen Schreck bekommt, wenn man einen lateinischen Satz sieht oder wenn man schon mal einen Überblick darüber bekommen hat, was es für Handschriften im Mittelalter gegeben hat. Klar, man kann sich in all das auch einarbeiten, glaube ich, und das würde hier im Haus auch wunderbar gemacht werden. Also das soll niemanden von der Bewerbung abschrecken. Aber es hilft natürlich, wenn man da ein bisschen was schon mitbringt.
0: Und macht man das dann ganz eigenverantwortlich oder irgendwie unter Anleitung? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das Fachreferat. Da werde ich von dem, derzeit, dem eigentlichen Fachreferenten für klassische Philologie, Herrn Heizmann, der auch schon mal hier zu Gast war,
0: äh,
2: angelernt sozusagen. ja.
0: Und gibt es aber auch Projekte, die man als Referendar ganz eigenverantwortlich bearbeitet?
2: Ja, das ähm, ist ja auch sozusagen etwas, was für den Beruf typisch ist, dass es, eben, ähm, dass es eben verschiedene Daueraufgaben hat, die immer mal wieder an einen herangetragen werden. Und das ist auch im Referendariat nicht anders. Also ein Beispiel ich habe eine kleine Aufgabe im Bereich Last Copies, kooperative Überlieferung. Also bei diesen Schlagworten geht es vielleicht ganz kurz um das Problem, dass Bibliotheken ja aus Platzgründen gedruckte Literatur auch aussondern müssen, um eben neue erwerben zu können. Man kann eben nicht so schnell bauen, wie man, wie man wächst. Und aber natürlich ist nicht passieren soll, dass gedruckte Literatur ausgesondert wird, die vielleicht nur noch in der eigenen Bibliothek oder nur noch in sehr wenigen anderen Bibliotheken erhalten. Ist. Es ist ja ein Ziel, ähm, dass Literatur auch verfügbar bleibt. Das wären und die
0: Last Copies, ja? Das wären
2: eben diese Last Copies oder die äh, Last-But-One-Copies oder so. Ne? Ähm, und das ähm, Problem ist eben, dass es nicht so einfach ist, in Deutschland ähm, zu prüfen, wenn ich ein Buch habe und überlege, möchte ich das aussondern, äh, wie viele Bibliotheken haben das noch, weil wir keinen nationalen Nachweis haben. Das würde jetzt zu weit führen, da einzusteigen. Aber wir haben verschiedene Verbundkataloge, die nebeneinander geführt werden und die nicht wirklich miteinander verbunden sind, vereinfacht gesagt. Und es geht jetzt darum, eine Infrastruktur zu schaffen oder vielleicht anders gesagt, Verantwortlichkeiten äh, zu definieren, wer für welche Bereiche die Aufgabe hat, ähm, Bücher dann vorzuhalten. Und in Wolfenbüttel ist es eben so, dass wir von 1919 bis 1926 mal Landesbibliothek für das damalige Bundesland Braunschweig, das es heute nicht mehr gibt, aber in der Weimarer Republik eben gab, ähm, Landesbibliothek waren und jetzt im Grunde eruieren, welche Literatur zwischen 1919 und 1926 in diesem Freistaat erschienen ist und die wird dann im Katalog mit einer besonderen Markierung versehen und damit ist eben klar, dass wir die nicht mehr aus Versehen aussondern, sondern wenn jemand auf die Idee käme, ein solches Buch auszusondern, würde er im Katalog, ja, oder sie im Katalog ähm, sofort sehen, nein, das müssen wir, da sind wir Archivbibliothek, das müssen wir auf jeden Fall behalten und das geht jetzt in verschiedenen Arbeitsschritten vor sich. Ich muss erstmal eine Ortsnamensliste erstellen. Also ich muss gucken, welche Orte haben überhaupt zu diesem Freistaat Braunschweig gehört. Der ist recht zerklüftet, der hat so eine kleine Exklave, die noch bei Bremen in der Nähe ist und so. Wie wurden die damals geschrieben, diese Orte? Welche alternativen Schreibweisen für diese Orte gibt es vielleicht? Und das Ziel ist, dass wir dann irgendwann eine Ortsnamensliste haben, die wir eben gegen unseren Bestand aus diesen Jahren laufen lassen können. Und dann haben wir irgendwann hoffentlich eine Liste mit Katalogisaten, entsprechender Bände, also es sind in aller Regel gedruckte Bände, Datenbanken gab es damals noch nicht so viele. Und die können wir dann entsprechend markieren.
0: Was passiert denn nach dem REF? Sagt man das? Kürzt man das so ab oder ist das was aus dem Lehramt? Ja, ja, man darf schon REF sein. sagen.
1: Man darf, man darf REF sagen und bei uns muss man es auch nicht differenzieren. Also wenn bei uns REF gesagt wird, wissen wir, sind die Bibliotheksreferendarinnen und Referendare gemeint. Gut, dass wir das jetzt geklärt haben. <lacht> genau. Was passiert denn in der Regel danach? Also Henning hat ja schon äh, gesagt, dass man für die zwei Jahre Beamter auf Widerruf ist und danach ist man quasi auf dem bibliothekarischen Arbeitsmarkt angekommen und darf sich auf alle frei werdenden Stellen bewerben. Also es gibt keine oder leider keine Anschlussgarantie. Wir sind immer bemüht, dass wir zumindest irgendeinen Übergang ähm, in die Wege leiten können. Das können wir aber nicht versprechen und manchmal klappt es auch nicht. Und dann verlassen uns die ausgebildeten Referendarinnen und Referendare und übernehmen in der Regel aber sehr schöne Stellen an anderen Bibliotheken. Und ja, da sind wir auch ganz, ganz froh. Und äh, ich bin auch zuversichtlich, dass wir auch Henning gut unterbringen werden, entweder bei uns oder eben an anderen schönen Stellen. Und das sind... Ähm, nicht nur Projektstellen, sondern es gelingt erstaunlich schnell auch, dass ähm, die ausgebildeten Referendarinnen und Referendare dann ähm, feste Stellen bekommen. Hängt manchmal aber auch ein bisschen von der persönlichen Flexibilität ab. Also wenn man auf eine Bibliothek und einen Ort eingeschossen ist, dann ist es schwieriger, aber wenn man durchaus ein bisschen flexibler ist, dann gelingt das doch sehr schnell.
2: Man muss vielleicht allgemein ähm, sagen, dass das Feld Bibliotheken also durchaus Zukunft hat. Also, ähm, es gibt Vielleicht die Idee bei dem einen oder der anderen, dass durch die Digitalisierung hier viele Jobs überflüssig werden. Es gibt ja entsprechende Debatten auch, also das Thema automatische Verschlagwortung bei der DNB hat ja in den letzten Jahren eine große Rolle gespielt. Aber die Realität ist das Gegenteil. Also wenn, dann entstehen durch die Digitalisierung eher noch neue Stellen zusätzlich dazu, zu denen die schon da sind. Auch wenn sich natürlich die Tätigkeiten die verändern können, das ist schon der Fall. Aber es wird nicht weniger, es wird eher mehr.
0: Bei so viel Wandel äh, im Berufsfeld ist es ja wahrscheinlich auch wichtig, auch nach der Ausbildung weiterhin am Ball zu sein, vielleicht mit Fortbildung oder Ähnlichem. Wie machst du das, Sandra?
1: Genau so. Also erstmal darf man keine Angst davor haben, dass sich das Berufsbild wandelt. Also als ich mich das erste Mal dafür interessiert habe, war der Beruf auch noch, jetzt nicht komplett anders, aber schon anders, als er jetzt ist. Davor sollte man keine Angst haben und man sollte eben auch keine Angst haben, dass man sich stetig weiterbilden muss. Da gibt es viele bibliothekarische Fortbildungsmöglichkeiten, die man in Anspruch nehmen kann. Oder auch, ähm, ich bin ja in einer Leitungsposition, das heißt, dass man da auch ähm, über den Tellerrand gucken kann und ähm, welche, weiß ich nicht, Managementschulungen oder Personalführungsgeschichten ähm, es gibt. Also, und ganz wichtig im Bibliothekswesen ist ehrlich gesagt auch das persönliche Netzwerk. Also Die Bibliothekswelt ist ein Dorf, das heißt, man kann sehr schnell stabile, dauerhafte, Netzwerke aufbauen und dann immer, wenn ein Alltagsproblem auftaucht und man glaubt, man ist damit komplett allein, dann kann man sich an sein Netzwerk wenden und stellt fest, dass dasselbe Problem da auch schon aufgetreten ist. Und im Erwerbungskontext haben wir das, dass wir uns relativ regelmäßig austauschen. In, Im Ausbildungskontext ist das ebenfalls der Fall. Und bei allen kleineren Problemen fragt man eben die Menschen, die man so so kennt. Und das ist, ist ehrlich gesagt ganz schön.
0: Was können denn ZuhörerInnen, die jetzt denken, oh, das klingt so gut alles, genau das will ich machen, was können die jetzt tun? Wo kann man sich vielleicht über das Referendariat äh, bei uns informieren? Als
1: erstes kann man auf der Webseite gucken. Da gibt es, ich glaube, einen Fünfzeiler zum, zum Referendariat und auch zwei, drei Links, die man noch mal, ähm, mit denen man nachgehen kann. Ansonsten kann man mich auch sehr gerne anrufen oder auch Henning steht auch für ähm, interessierte gerne zur Verfügung, um auch so einen Einblick in die Ausbildung, vielleicht aus Ausbildungssicht ähm, zu geben. Und ansonsten sind wir ja in Niedersachsen sehr eng mit der Ausbildungsbehörde in Hannover ähm, verbandelt. Die sitzt an der gottfried Wilhelm leibniz bibliothek und bietet auch noch mal Informationen, auch gerade zu den ähm, beamtenrechtlichen Voraussetzungen und ähm, den anderen Ausbildungsmöglichkeiten in Niedersachsen, da kann man sich auch immer hinwenden. Aber ansonsten einfach eine E-Mail schreiben oder anrufen und dann um, ja, informieren wir auch direkt. Die Links, die ihr angesprochen habt, stellen wir natürlich den
0: ZuhörerInnen in den Shownotes zur Verfügung. Ich danke euch sehr für das interessante Gespräch und all die Informationen, die ihr geteilt habt. Danke dir. <lacht> und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, danke ich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen Habgehört gefällt, dann abonnieren und bewerten Sie den Podcast doch gerne auf einer Plattform Ihrer Wahl. Das hilft anderen, ihn zu finden. Habgehört ist eine Produktion der Herzog-August-Bibliothek. Redaktion und Produktion Marie Adler und Alexandra Serjogin. Sounddesign und Postproduktion Klingebiel Creative. Fotografie Marek Kruszewski.